0: Toris Tea Time Der Podcast aus dem Norden Mit und für Menschen aus dem Norden Überall wird gebaut, überall wird was Neues gekauft Deine Freundin kauft ein neues Auto Dein Bekannter kauft sich eine eigene Doppelhaushälfte Wie sieht's mit dir aus? Du hast möglicherweise nicht die finanziellen Möglichkeiten, hast keine Rücklagen gebildet, aber möchtest trotzdem dir etwas Luxus gönnen? Dann kann ich dir René Holling ans Herz legen. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld und mein Sponsor. Also, wenn du mal was Neues brauchst, wenn du einen Tapetenwechsel benötigst, dann melde dich bei mir oder direkt bei René Holling von der Postbank. Doch nun heißt es Auf eine Tasse Tee mit Jan Klausen Hansen. Ja, mein heutiger Gast ist in der Tat bekannt wie ein bunter Hund. Das könnte einerseits an seinen ausgeprägten physiotherapeutischen Fähigkeiten liegen, andererseits aber auch vielleicht an seinem mu losen Mundwerk, möglicherweise auch an seiner eingeschränkten Sehfähigkeit, über die wir sprechen wollen, oder aber auch über sein neuestes Projekt, denn Jan Klausen Hansen ist auch CEO von Hansenhanf. Darüber wollen wir sprechen und ich sitze hier bei Jan Klausen Hansen auf deinem Grundstück, auf deinem Gelände. Schön, dass ich hier sein darf, Jan.
1: Herzlich willkommen, Tore. Tolles Intro. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, bitte. Äh, mal sehen, ob du dem gerecht wirst. Wollen wir mal sehen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gut vor uns und wir wollen anfangen, darüber zu sprechen, wo wir hier sitzen. Wo bin ich eigentlich hier?
1: Also du bist in Horstedt Feld, das gehört zur Gemeinde Horstedt. Also wir sind ja in Nordfriesland. Für die, die jetzt noch gar nicht wissen, wo wir sind, in Schleswig-Holstein. Ja. ich weiß ja nicht, wie die Reichweite so ist.
0: Ja, da muss du eigentlich noch genauer werden, weil ja. wir sind deutschlandweit vertreten. Also
1: deutschlandweit. Also gut, wir sind ja im Bundesland Schleswig-Holstein, äh, Kreis Nordfriesland, im Dorf Horstedt, direkt bei Husum, äh, sichtweite Industriegebiet, Schaundaler Weg. Nummer lassen wir jetzt mal weg. Ja. Ja und hier leben wir und du siehst ja, hier sind weit und breit keine Nachbarn, hier lebe ich mit meinen drei Kindern, mit unseren äh, Hunden, Katzen, Pferden, Hühnern und Wellensittichen, wenn ich jetzt nicht was vergessen habe und natürlich meine Frau.
0: Ich wollte gerade sagen, da fehlte was. Wir müssen nochmal anfangen, aber du hast,
1: Nein das Beste ist, kommt zum Schluss, ne? Lassen wir, lassen wir.
0: Ich glaube Tina... Ist es auch nicht anders geworden. Nein. Ne? Nein. Wir wollen ja auch authentisch bleiben. Und ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf und wir auch über persönliche Dinge sprechen können. Aber natürlich auch über finanzielle, aber wir wollen mit persönlichen Dingen anfangen. Dabei werden wir eine Tasse Tee trinken. Und zwar hattest du gesagt, du magst gern Apfelminztee. Den habe ich vom Teekontor Nordfriesland mitgebracht. Aber wir haben auch sicherheitshalber ein Glas O-Saft dabei.
1: Könnte ja noch ein bisschen heiß sein, der Tee, ne? Ist so. Bio-O-Saft. Du hast aber auch Tee in deinem Sortiment. Ja, ja, ich habe mich natürlich gerade schon amüsiert. Also Apfelzimt ist tatsächlich auch mein Lieblingstee. Und jetzt wollen wir nicht vorgreifen, aber Hansen Hand verkauft auch Tee. Äh, und damit werde ich dich natürlich vielleicht nochmal so ein bisschen ausstatten. Nichtsdestotrotz, äh, trotz machen tolle Sachen und äh, finde ich gut. Ich, ich keine Schwierigkeiten mit.
0: Das freut mich, dass du da keine Schwierigkeiten <lacht> mit hast. Ich auch nicht. <lacht> aber Schwierigkeiten, Schöner genau, Übergang. Schwierigkeiten, Jan, hast du mit dem Sehen. Und das schon sehr lange. Wer dich kennt, weiß, dass du nicht besonders gut gucken kannst. Genau. Und ich kann mir auch vorstellen, viele, die es gar nicht wissen, sagen, Mensch, der grüßt mich ja gar nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass du sie nicht erkennst. Korrekt. Lass uns doch mal anfangen. Seit wann hast du diese
1: Defizite, seit wann hast du diese Sehprobleme? Seit ziemlich genau 45 Jahren. Also Und du bist wie alt? Ziemlich genau 45, <lacht> <lacht> genau, es fing also mit der Geburt an und ja. es ist tatsächlich so, viele wissen, dass ich eine Einschränkung habe, aber ich glaube die meisten oder sehr viele wissen ja gar nicht, wie, wie, wie wirklich ich eingeschränkt bin und um das mal jetzt in Prozenten auszudrücken, ich habe auf meinem guten Auge eine Restsehvermögen von 8 bis 10 Prozent, das ist schwer messbar. Auf dem guten Auge? Auf dem guten Auge, genau und auf meinem linken Auge, das wissen ja viele auch, das divergiert ja immer so ein bisschen nach links, habe ich eine Sehkraft, die liegt irgendwo bei 1 bis 3 Prozent, das ist schwer messbar wenn ich also zum Sehtest komme, ist das immer eine schnelle Geschichte, dann fängt das immer mit ja, ah, okay, dann weiter, nee, weiter geht nicht und äh, das sind äh, viele schon oft irritiert gewesen. Neue Augenärzte oder Optiker, die haben dann Schwierigkeiten das einzuordnen, weil ich ja auch selber selbstständig überall hinkomme und wegkomme.
0: Wir wollen gleich so ein bisschen über Mobilität sprechen. Ja. Ähm, hast, bist du denn aufgewachsen mit dieser 8 bis 10 prozentigen Sehkraft auf einem Auge und 1 bis 3 auf dem anderen oder wurde das nach und nach weniger?
1: Ich das ist jetzt in den letzten Jahren etwas weniger geworden. Aber diese Sehkraft, diese, wie sie jetzt ist, war schon immer da und da bin ich auch mit groß geworden. Ja. Mit allen Einschränkungen, die so dazugehören und mit äh, ja, Sehhilfen, die es heute gibt, mit Lupenbrillen und computergestützten Sachen, die es ja damals nicht gab, war das natürlich auch manchmal ein bisschen, manchmal war es ein bisschen doof so in der Schule. Ich wollte gerade sagen, wie hat sich deine Jugend denn dadurch äh, geprägt oder verändert? Also das ist schnell erzählt. Ich habe im Prinzip nicht einmal was von der Tafel abgeschrieben in meiner gesamten Schulzeit. Ich habe nicht einmal was vom Overhead-Projekt oder anderen Sachen gemacht, ich hatte dann und wann gute Lehrer, die geholfen hatten, ich hatte dann und wann gute Schulkameraden, die mir ein bisschen geholfen haben und das hat natürlich dazu geführt, dass ich dann eine Lese- und Rechtschreibschwäche entwickelt habe, gleich Anfang der 80er Jahre, das hat sich so äh, fortgetragen, so kam ich dann ja nur, in Anführungsstrichen nur, damals war Hauptschule noch okay, äh, auf die Hauptschule und die habe ich dann auch mit 15 gerade so mit einer 4 geschafft. Und dann ging es in die Lehre und dann so weiter. Und dann mit 19, nach meiner ersten Ausbildung bei C. Schmidt in Husum, ich habe nochmal mal Kaufmann gelernt, äh, kriegte ich erst meine ersten Seehilfen Ach, spannend. Ja. Du hast
0: Einzelhandelskaufmann
1: Genau, <lacht> Lehre im Einzelhandelskaufmann und habe dann nach zwei Jahren die, die Prüfung gemacht, zum, ich glaube, kaufmännischen Angestellten hieß das, klassischer Verkäufer. Und dann war ich 17 und dann habe ich ein bisschen rumgeeiert, so mit Nebenjobs. Ich war unter anderem, wenn wir das jetzt einer sieht, aber Tellerwäscher in Rosenburg war ich mal in einem Quartal. Warum das nicht so gut ging, kannst du dir ja vorstellen. Also, ich war nicht. Einige
0: getellert wahrscheinlich, draufgegangen.
1: Ja, draufgegangen. Also nicht schnell genug und dafür auch nicht sauber genug. Aber, und da kann ich eine ganze Reihe von erzählen mit Sachen, die mir da so passiert sind. Ja, und dann mit 19 kriegte ich dann die ersten Sehhilfen, Lupenbrillen und mit 19 dann auch mal äh, schon mal was zu lesen. Und da war ich schon in der Ausbildung zum Masseur und Bademeister.
0: Ja, wie kam. Dieser Sinneswandel, vom Verkäufer ja. zum Masseur.
1: Also du bist dann ja 17 und dann äh, war die Sozialprognose vielleicht, glaube ich, erst ein bisschen schwierig, weil ich auch, äh, ja, ich würde mal sagen, da ein bisschen orientierungslos war. Und dann, in dem Alter. <lacht> ist ja einfach ganz normal. Ja. Und dann war da tatsächlich, gab äh, Vorschläge zum Beispiel, wer doch Bürstenbinder oder Korbflechter? Und das konnte ich mir nun gar nicht vorstellen. weil <lacht> Das wirklich war, hat man mir vorgeschlagen. Und hätte ich da nicht aufgepasst, dann hätte ich vielleicht heute auf dem Stand, im Wochenmarkt einen Stand, äh, einen Wochenmarkt stand und, und wäre Korbflechter geworden. Und dann kam irgendwann dieses, den oder den Masseur. Schrei halt auf dem Wochenmarkt. Ja, genau. Und dann ja. kam irgendwann äh, diese, diese Masseur und das hörte sich für mich gut an. Ich hatte keine Ahnung von nichts und davon viel. Und dann bin ich einfach äh, damals in die Richtung von Hannover gezogen und habe Masseur und medizinische Bademeister gelernt. Und das habe ich dann noch bis Ende der 90er gemacht. Und dann bin ich nochmal sechs Semester auf die normale Physiotherapie Schule und dann war es nochmal schwierig. Weshalb bist du nach Hannover gegangen dafür? Na, die Massageschulen, das lief damals ein bisschen über Reha, über das Arbeitsamt, die haben mich da hingeschickt. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt, heute würde ich da auch anders rangehen. Damals war ich irgendwie froh und es war auch ein schöner Ausflug, Stadthagen, Böckeburg da, wurde nett. Ja. Und dann kam ich wieder und habe eine Zeit lang in St. Peter ording gearbeitet, dann später hier in Husum, Reha-Zentrum Westküste bei Winkler, Korb, ein paar andere Kleinigkeiten. Und dann Ende der 90er nach Flensburg, da habe ich dann drei Jahre Physio gemacht. 2002 das Staatsexamen und 2002 in Hamburg selbstständig gemacht, also Flensburg-Hamburg, mhm. in Hamburg ein Jahr als Freiberufler gearbeitet und dann kam der Entschluss 2003 wieder nach Husum zu gehen und dort lernte ich dann auch meine Vorgänger kennen und habe dann 2003, 2004 Massagepraxis Gottbassen übernommen und das zum Therapiezentrum Rödemis Stück für Stück umgebaut.
0: Seit 2004, also knapp seit 17 Jahren bist du schon selbstständig.
1: Ja, also genau. Ich habe das letzte Mal, Lohn habe ich das letzte Mal bekommen, 1999. Seitdem arbeite ich im Prinzip selbstständig. Und meine Selbstständigkeit fing an, äh, auf dem Fahrrad mit einer klappbaren Massagebank. Wenn das jetzt äh, mein Bruder zum Beispiel hört, der lacht dann immer, weil er manchmal einen Vortrag bekommt darüber. Weißt es ja auch mal schwere Zeiten gab. Und ich bin ja. also wirklich durch Hamburg, durch Flensburg, wo ich war, mit meiner damals noch äh, 30 Kilo schweren Holzmassagebank auf dem Fahrrad, der arm immer länger, äh, von Haus zu Haus gefahren. Unangekündigt? Nein. <lacht> nein, nicht unangekündigt. Also, das, das habe ich da manchmal gedacht, so Kaltakquise. Nein, nicht unangekündigt. Okay. Äh, auf Termin. In Flensburg habe ich äh, da meine ganze Ausbildung mitfinanziert. Die kostete oh, ja. damals noch 750 Mark im Monat. Das ist ja heute vorbei.
0: Das ist ein, darüber könnte man auch einen ganzen Podcast auf machen. Auf jeden Fall ne? nur darüber, hm. über diese Entwicklung.
1: Ja. Ja, und da bin ich dann auch so von Haus zu Haus. Ein Schwerpunkt war zum Beispiel, da sage ich jetzt einfach mal so im olaf Sansumgang, Da bin ich mit meiner Massagebank hoch und runter. Ich weiß nicht, ob du den Olaf Sansomgang noch kennst. Nee. Na nee, gut, dann lassen wir das einfach so stehen. Vielleicht kennen das noch einige. Ich bin so ein, sicher. So eine, aus deiner
0: Generation. Ja,
1: okay. Aber du kennst ja so. Kennst du Herbertstraße in Hamburg? Ja. Genau, das ist so ein, ähnlich wie Olaf Sansomgang dann in Flensburg. <lacht> und da warst du dann zum Massieren? Ja, ja, tats also tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Äh, das musste mit den Jungs dann da vorher abgeklärt werden und da habe ich dann ein bisschen den Damen geholfen. Ist ja doch ein anstrengender Beruf und habe mir wirklich so und auch in anderen Hotels, ob das nun der alte Meierhof, das Intermar war und könnte ich so weitermachen überall. Überall, wo es Arbeit gab, bin ich hingefahren, weil ja, es ja war ein schwieriger, jeden Monat das zu berappen. Miete, Schulgeld, ja. die Partys. Die nicht zu kurz kamen. Nee, trotz dessen, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, ich lebte in Flensburg über Papas Peterladen, Laden, wer das kennt, Papas Imbiss. Unter mir waren mehrere Kneipen, Restaurants, Diskotheken und das war, ich würde sagen, eine meiner intensiveren Jahre.
0: Ich kann mir vorstellen, deine Frau wird sagen, dass du immer noch intensivere Jahre verlebst, oder?
1: Also ja, das nützt jetzt, das bringt nichts jetzt zu sagen, das stimmt nicht. Nein, das ist immer noch so. Das ist so, mein, mein Partyleben das begleitet mich jetzt ja schon äh, 30, über 30 Jahre schon. Nichtsdestotrotz merke ich, äh, dass das weniger und auch in mir ruhiger wird es kommt schon vor, dass, da, dass ich nochmal ausbreche und dann bin ich auch nochmal ein bisschen länger weg. Also nicht länger. Ich, das kann aber auch nur eine Nacht weg sein.
0: Ja, ich meine, man sieht ja auch im Hintergrund einige Flaschen aufgestellt und ich war ganz verwundert, dass in einigen tatsächlich noch was drin ist.
1: Ja, das sind ja durch Corona, ja, habe ich ja weniger Gäste. Das stimmt. Und deswegen äh, ist in einigen vielleicht noch was drin. Ja, wir sitzen ja über mir auf der Terrasse und ich glaube, das sieht man auf der Kamera hier, meinen Grill in der Hintergrund und hier haben wir viele Gäste und hier stürzt auch kein wenn wir laut sind. Absolut
0: herrlich. Erzähl doch mal Du hast mich gerade rumgeführt über das absolute Highlight auf der anderen Seite. Das ist nur kurz, um die Leute... Genau.
1: Also ich habe ja äh, im Winter oft diese Schwierigkeiten, wenn das alles so kahl ist und die Felder sind schwarz, dann habe ich immer mit meiner berühmten Herbsthof-Winterdepression zu kämpfen, meinen mein Winterblues. Da kommt das immer da wieder dazu, dass ich dann äh, das Publikum mache, ich möchte meinen Hof verkaufen, das mittlerweile schon so lächerlich geworden ist, dass auch Freunde und auch Banker schon angerufen wurden und die das aber schon wissen. Ich biete das an, aber ich will das gar nicht wirklich. Also ich habe es schon ja. auf die Spitze getrieben, da war schon der Immobilienmakler hier und hat mir gesagt, jetzt reicht's. Und habe ich gesagt, okay, was brauche ich, um diese, diese Zeit zu überbrücken. Also steht hinterm Haus, wie du es gerade gesehen hast, ein schöner Whirlpool. Ne? Und ja, äh, da sind wir sehr viel drin. Dazu, äh, für, für, für Urlaubs- und Sommergeräusche, habe ich mir noch drei Wellensiediche besorgt. Äh, die nerven eigentlich nur, weil abends ich kann den Fernseher <lacht> gar nicht mehr hören.
0: Kannst du denn überhaupt was sehen im Fernseher oder hörst du nur? Also
1: ja, ich kann was sehen, ich habe einen, also einen sehr großen Fernseher, 1,65 Meter ist er jetzt ja schon wieder gar nicht der Größe, was es gibt. Dazu kommt, ich lege aber auch gerne einfach so da und habe mein iPad, so ein iPad Pro, das ist ein bisschen größer, mit meinen AirPods Pro, ist ja alles Pro heute. Ja. Und dann habe ich das direkt auf meiner Brust und das gefällt mir äh, am besten. Zumal ich da, da die Geräusche unterdrücken kann und dann auch nichts mehr höre. Keine Vögel, keine Kinder, keine Tiere, keine Frau und das gibt mir dann manchmal so den nötigen Frieden.
0: In der Praxis, während deines täglichen Handelns, bist du natürlich auch eingeschränkt durch die mangelnde Sehkraft. Inwiefern beeinträchtigt dich das in deinem Berufsleben oder hast du dadurch sogar Vorteile? Man sagt dir häufig, wenn gewisse Sinnesorgane nicht mehr gut funktionieren, funktionieren andere möglicherweise besser. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Also definitiv ist das so, dass sich äh, speziell in meiner Tätigkeit als Masseur eine Sehbehinderung natürlich positiv auswirkt, weil du ja schon auf andere Sinne geschärft bist. Das heißt also das Fühlen automatisch, äh, das, das Hören jetzt in der Praxis ist okay ist okay, ja, bei Kursen und so auch manchmal ein bisschen wichtig. Ja, das ist so, das wird den Masseuren nachgesagt und aufgrund meiner Tätigkeit und wie viel ich so zu tun habe und wenn ich meinen Plan sehe, dann, dann stimmt das vielleicht bei mir ein bisschen, dass das Vielleicht kann ich das ein Prozent besser als jemand anders, der vielleicht gucken kann. Kann auch Zufall sein. In der täglichen Praxis beeinträchtigt mich das, ja, in der täglichen, täglich, könnte ich sagen. Wir Durch Pläne, durch Karten, durch Rezeptlesen, das ist mir so gar nicht mehr so richtig möglich. Wir haben das ja so, dass meine Mitarbeiter am Tresen mir den Plan aufschreiben in ungefähr vier Zentimeter großen Buchstaben. <lacht> <lacht> Mit einem schwarzen Edding. Und da, die Liste arbeite ich dann ab. Ja. Und äh, Schwierigkeiten natürlich in der Dokumentation. Das heißt, ich äh, verlange von meinen Mitarbeitern, dass sie minutiös alles dokumentieren. Wir haben für jede einzelne Geschichte, die wir so behandeln, Befundbögen entwickelt und ich möchte, dass das jeder macht und selber bin ich da, was das betrifft, leider eine 6. Das gebe ich, geb ich ungern zu, aber ich gebe es zu. Das sind so die Schwierigkeiten im Alltag und natürlich, wenn ich durch die Praxis gehe und die ist ja auch immer größer jetzt geworden, dann sehe ich auch nicht immer, wer jetzt gerade wo sitzt. So kommt es natürlich auch regelmäßig zu amüsanten Verwechslungen in, äh, wie ich nehme auch gerne mal einen falschen Patienten mit und oder lass einen sitzen oder liegen. <lacht> oder, also es kommt immer mal wieder vor und wir tragen das, ich würde sagen, ausnahmslos mit Humor und ich kann da gut mit um.
0: Ja, das ist ja auch bekannt, dass du da
1: gut ja, das umgehen ja kannst und denn, du da ja offensiv ich, mit umgehst. Ja, du kannst dich jetzt ja jeden Tag kannst du jetzt, äh, hinsetzen und, und rumheulen und, und ist schlimm und so. Die Situation, sage ich mal, wo mir das wirklich äh, wehtut die gibt es, aber die sind, die sind nicht mal monatlich, das, das sind Kleinigkeiten. Welche zum Beispiel? Ja, ich war letzt, Also was ich jetzt merke dadurch, dass es ein, zwei Prozent schlechter geworden ist, wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann kann ich halt auch teils große Sachen, also die Überschriften gar nicht mehr lesen, das ist schon doof, wenn du was Spezielles suchst, das ist eine Situation im Theo Bereich und wollte mir ein bestimmtes Gewürz kaufen, ohne Fragen habe ich da gar keine Chance mehr und das nervt dann schon mal. Ne? Ja,
0: aber wenn hier jetzt einer auf dem Hof kommt oder dir in der
1: Stadt einer entgegenläuft oder eine ein nee, ja. Vor allem ein nee. ja. ja, ja, da, ich ja so so, na, da würde Tina jetzt sagen, das sieht er. Es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich mal am Hafen sitzen will, manchmal, ich schaue also automatisch nach rechts und, 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 und in der der junge Dame mit netten Frisur, die kommt dann so und dann sagt, Tina, das kann ja gar nicht angehen und sie unterstellt mir, ich habe da so eine Art Sonar dafür. Ich weiß das auch nicht. Ich, das ist natürlich Quatsch. Ja, wenn ich in der Stadt laufe und ich bin jetzt, sage ich mal, vielleicht bin ich gegenüber bei C. Schmidt und du bist drüben beim Theo, dann sehe ich das nicht. Wenn ja. du rufst, ich würde dein, dich erkenne ich an der Stimme, dein Vater erkenne ich an der Stimme äh, und ja, ansonsten laufe ich natürlich an vielen vorbei und wer von mir nicht gegrüßt werden will, dann sagt einfach, oh, ja, habe ich jetzt keinen Bock drauf auf Jan, der läuft einfach weiter und ansonsten gibt es natürlich immer wieder welche, die das ja nicht wissen, die mir so eine gewisse Arroganz nachsagen und...
0: Der grüßt ja nicht mal. Genau, nicht der mehr grüßt, ja,
1: nicht mehr, genau im Grunde der Selbstständigkeit und dann, und dann bist du ein bisschen bekannt, da wurde dann auch eine Zeit lang immer mal was vermischt und wenn ich die Gelegenheit habe, dann kläre ich das gerne, gerne auf. Ich sage den Leuten das und sage denen das auch zwei, dreimal, weil viele dann auch manchmal so das gar nicht so richtig glauben können. Aber es ist definitiv so und ich denke, die meisten wissen das und dann wird gerufen und wie gesagt, je nachdem, wer das gerade ist, erkenne ich das an der Stimme.
0: Auf deinem Hof hast du hier, sieht man jetzt im Kamerabild nicht, aber du hast hier einen schicken Trecker, hast ein Lastenfahrrad, hast ein E-Bike. <lacht> äh,
1: ich fürchte, die fährst du alle. Das ist richtig, das ist zur, zur Linken, vielleicht blenden wir daher nochmal ein kurzen Bild ja. ein, das ist Ferdinand heißt er, das ist mein mein Trecker, das ist ein Pharma 2D von der Firma Fendt, der von 1963 in Wacken schwarz lackiert, weil ich ja auch sonst jedes Jahr in Wacken bin, wer das nicht kennt, W.O.A.
0: Das sollte bekannt sein. Ich
1: denke, das brauchen wir nicht weiter erklären. Daneben siehst du, das ist ein Lastenfahrer, das habe ich jetzt erst seit eineinhalb Wochen, das ist ein Hercules Cargo-Bike, kann ich 100 Kilo zuladen. Und daneben steht mein, meine Kreidler. Ich wollte immer meine Kreidler haben, aber meine Mofa wollte ich jetzt nicht mehr haben. Wobei das der einzige Führerschein ist übrigens, den ich habe. Kann ich gleich nochmal kurz erzählen. Und diese drei Sachen, die bewege ich hier. Und das Lastenfahrrad ist so toll für mich, weil ich jetzt ja auch Einkäufe selber holen, einholen kann, Leergut wegbringen kann. Ich bin noch unabhängiger wieder dadurch.
0: Also heizt ein halbblinder Mann auf einem Lastenfahrrad durch Husum.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch noch, das habe ich jetzt nicht hingestellt, um dann Verwirrung äh, zu verweiden. Ich habe auch noch einen Trekkingreiz, ein Speedbike, das fährt 50
0: <lacht> ja,
1: da fahre ich auch gerne mal, wenn das mal irgendwie mal ein bisschen schneller, wenn ich jetzt mal eine hat steht zu meinem Kumpel Thorsten möchte, dann nehme ich das Fahrrad manchmal, weil dann bin ich in, in acht Minuten da.
0: Aber ich meine, es gibt hier ja auch Wegestrecken, wo du wahrscheinlich der Einzige auf der Straße bist. Ja, und ich
1: gucke mal, ob da jetzt nicht gerade die grünen Tonnen dran sind, weil die, na, da, da habe ich auch schon mal übersehen. <lacht> und, nein, da gab es einige Unfälle schon? Es gab einen einblicklich ein bisschen doofen, da kam ich mal vom Hafen mit dem schnelleren Rad und äh, wir hatten eine Besprechung am Hafen, die ging ein bisschen länger und ich fuhr dann die, was gar nicht, bei, zwischen Famila und, und VW, da keine Ahnung, robert kochstraße glaube ich, fuhr ich hoch. Und eine Nacht vorher war ein Sturm und da stand ein Container auf der Straße und ich guckte nach links rüber zu Farmila und hatte noch so in dem Kopf, will ich was vom Griechen mitnehmen? Jo, ich hatte so 35 auf dem Tacho und ich guck nach vorne, da war alles grün und das war ein Container, der leer war und ich bin samt Fahrrad voll gegen den Container, über den Container, hab den Container umgerissen und habe das geschafft, nicht nur vorne eine 8 im Rad zu haben, sondern hinten eine 8, die Gabel verbogen, Lenkrad verbogen. Und ich lag am Grünstreifen und habe wirklich gedacht, scheiße, jetzt ist es mal ein bisschen schief gegangen. Ja. Ich brauchte so zwei Minuten und habe dann ein paar Prellungen gehabt, aber wieder mal keine Verletzung, wie eigentlich noch nie in meinem ganzen Leben.
0: Aber es ist nicht irgendwie wirklich was vorgefallen, nein. wo du daraufhin nein, du gesagt nein, nein. hast, gut, nein, jetzt also immer wenn ich in der Stadt ich auch genau. Ich kein Auto nein. mehr oder jetzt war ich mein. Um Mofa mehr oder Ach so, ja. mehr oder <lacht> Alles klar, ich weiß,
1: worauf du hinaus willst. <lacht> ja, es ist ja bekannt, genau. Ich hatte früher Quatz und auch große äh, UTVs, äh, so mit kippbarer Ladefläche, so Buggys. Und da bin ich gerne hier überall viel mit gefahren. Und dann... Äh, also
0: überall muss man natürlich sagen, nicht in der Stadt, sondern nein, hier auf dem Gelände. auf dem Feld. Auf dem genau, Feld wenn das wir Wenn sehen, wirklich in der...
1: In der Einöde. Ja, Genau, also hier die Wirtschaftswege zu den Nachbarn, mal zum, zum Bierchen, zum Bauern nebenan. Nur dann ist es eben merklich etwas schlechter geworden. Und ich war für mich war klar, dass das auch gefährlich sein könnte. Und dann reagiere ich schnell und habe das alles sofort verkauft. Das heißt, auch mit den E-Bikes, wenn ich in der Stadt bin, ich mache wirklich nur Sachen, die ich auch ja, verantworten kann. Ja. Auch der Kinder wegen. Hauptsächlich der Kinderwing. Ganz klar.
0: Besteht die Gefahr, dass du wirklich gar nichts mehr sehen kannst? Dass du wirklich erblindest?
1: Nein, mit der derzeit oder mit der äh, damals gestellten Diagnose nein. Also der grundsätzliche, das grundsätzliche Problem ist, dass der Sehnev, da muss ich ungefähr so groß gewesen sein, sich nicht weiter mitentwickelt hat und ich habe auch keine richtige Netzhaut. Das sind nur Narben. Jeder Augenarzt, der mich das erste Mal sieht, denkt, ich bin gelasert. Also nach dem Stand nicht. Das Einzige, was natürlich jetzt dazukommt, ist irgend so eine, so eine Alterssehschwäche noch. Nein, aber ganz blöd, nö, das wollen wir nicht hoffen. nein.
0: Und wie du da schon sagtest, du gehst da ja sehr offen mit um und das. Schränkt dich ja auch überhaupt in deinem Glücklichsein nicht ein. Du bist ja ein Mensch, wenn man dir begegnet, immer gut drauf. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen.
1: Ja, ja. Also das ist natürlich, also kein Mensch ist ja immer gut drauf. Ich habe auch so meine dunklen Momente. Ich habe nur für mich die Fähigkeit erlangt, diese schnell wieder äh, wegzuwischen vor meinem inneren Auge und mich auf das, auf das Positive zu schwenken. Ich bin ein dankbarer Mensch. Ich weiß, äh, dass ich heute, wie ich dastehe, dass es was Besonderes ist und da bin ich sehr dankbar und mache auch regelmäßig über. Ich habe äh, vor einigen Jahren eine Ausbildung im Thema NLP gemacht, Neurolinguistischen Programmieren, habe ich vor einem Jahr eine Masterarbeit, auch eine Masterprüfung gemacht. Also das heißt, ich, ich mache mach nur eine mündliche. Nein, schriftlich oh. mündlich mit Hausarbeit, oh. das hat mir sehr viel äh, Kraft und ja, wirklich Energie sicher. abverlangt ja. und arbeite ja auch äh, als Mentaltrainer, äh, mache Führungskräfte-Coaching unter der Hand das heißt, ich habe da Visitenkarten und äh,
0: unter der Hand kann man das, das Ja, genau.
1: Das <lacht> läuft also so in der Husum, um dass ich regelmäßig angerufen werde, wenn jemand in einem Zustand ist, den er für sich als unzufrieden empfindet und sagt, er möchte mal die, er möchte das verbessert haben. Dann kann es sein, dass ich also in verschiedene Büros von Selbstständigen und Nicht-Selbstständigen komme und dafür sorge, dass der Zustand sich verbessert durch Mentaltraining, durch NLP.
0: Nebenbei. Betreib, betreust du, betreibst du ja auch noch eine Praxis, über die sprachen wir schon kurz, ganz genau. kurz, wie groß seid ihr mittlerweile und also, ihr habt ja auch gerade nochmal angebaut. Ne? Genau,
1: wir haben, wir haben, wir bauen regelmäßig an, ich denke, dass wir in der Quadratmeter und Mitarbeiterzahl hier äh, die Größten sind, also das soll jetzt nicht vermessen klingen, aber wir sind die Größten, wir arbeiten mit einem Team, wenn alle Trainer da sind, wir sind äh, fast 20 Leute, Dummy. wir sind nicht, also ich würde sagen, wir sind derzeit bei ungefähr neun Vollzeitkräften und wenn wir nicht gerade äh, die Corona-Phase jetzt haben, dann haben wir auch Trainer, die auf 450 Euro und auf Teilzeit und auch Honorarkräfte bei uns arbeiten. Wir haben ein Schwimmbad, in dem wir ja, Bewegungsbäder, Aqua, Aqua Spinning, Babyschwimmen, Kinderschwimmen, Seepferdchen und so weiter. Ich ich bestimmt jetzt wieder was vergessen. Oben ein Kursraum, verschiedene Kurse, äh, ob das nun Yoga, ist, sowas, was wir jetzt gerade planen. Der Kursraum ist nämlich nicht ganz zwei Jahre alt und dann kam Corona. Ja. Dann haben wir einen Fitnessbereich mit Geräten und dann haben wir eben die klassische Physiotherapie-Praxis mit den einzelnen Behandlungsräumen.
0: Ist der Bedarf gegeben? Ist der so groß, dass man 20 Mitarbeiter haben kann, dass man immer weiter anbauen kann? Ist, ist der gegeben? Wird das mehr im Laufe der Zeit?
1: Was ja, was? das deutlich ja. mehr. Ich mache das jetzt ja über 25 Jahre und der gesamte... Der gesamte Gesundheitsbereich, der physiotherapeutische Bereich ist ja komplett im Wandel. Das liegt zum einen daran, die Menschen werden älter, das Gesundheitsbewusstsein auch im Alter steigt. Heute bekommst du auch mit 80 und 90 nochmal eine neue Hüfte. Und auch Menschen mit 85 haben das Bedürfnis, noch gesund und fit zu sein, wollen noch in Urlaub fahren. Das, die Möglichkeiten der Behandlung äh, haben sich verändert. Die Möglichkeiten, mit den Krankenkassen zusammenzuarbeiten. Wir reden hier so von Präventionskursen. Das haben die Kassen erkannt. Und... Ja, wir sind mehr Menschen geboren und auch die Defizite bei den Jugendlichen spielen uns da leider, muss ich sagen, in die Hände. Handyneck, äh, die Generation Computer. Wir haben also Patienten mit 16, 17, 18 Jahren, die auch an Bandscheibenvorfällen operiert werden.
0: Handyneck.
1: Handyneck, als offizielle also, Diagnose. Ja, genau. Ja, also Sitzen immer, immer so nach, nach vorne, genau. Da gibt es also, ich denke mal, in, in, in wenigen Jahrzehnten werden wir die ersten Daumenprothesen einbauen, bevor wir Knieprothesen einbauen.
0: <lacht> Wo ist denn mein Problem überhaupt, Jan? Du bezeichnest mich immer als hoffnungslosen Fall, wenn ich bei dir liege. Oder liegt es denn bei mir? Handyneck, ich glaube, ich bin ja schon zwölf Jahre bei dir, da gab es noch keine. Nee,
1: Handyneck hast du nicht, du, du hast ja aufgrund deines Rückens, du hast ja eine tolle Haltung.
0: <lacht> Gut, danke für die Erinnerung. Ja, da,
1: ja und äh, wenn man die Wirbelsäule nicht als solches, sondern äh, als normal flexibles Organ so zwischen Kopf und Hintern sieht, dann ist das bei dir wie so ein Besenstiel. Fakt ist, ich kann da gar nichts für. Nein, das ist. Nee, nee natürlich. Du bist ja nie <lacht> schuld. Nein, äh, du, bist, äh, du bist ja so steif. Das weiß ich damals man <lacht> der Hüfte. Und äh, diese Steifigkeit, die bringt ja manchmal etwas Schwierigkeiten mit sich.
0: Ja, manchmal Schwierigkeiten, manchmal schöne Erlebnisse. Ja, schöne ja.
1: Erlebnisse. Du freust dich ja dann immer, wenn du mal zu mir kommen und dann Immer herrlich. <lacht> ja. ja.
0: Aber Jan, die Praxis läuft. Deine ähm, freiberufliche Tätigkeit als Mentalcoach läuft. Aber. Manche kriegen ja den Hals nicht voll. Und du hast dich jetzt einem Hype gewidmet, Der nennt sich CBD, Cannabidiol. Korrekt. Erste Frage zu diesem Thema. Wird ein etwas größeres Thema. Was ist CBD und was ist der Unterschied zu Cannabis?
1: Also, es geht ja im Grob erstmal um die Cannabis, um die Hanfpflanze. Die Hanfpflanze ist eine, der uns... Am längsten bekanntesten Nutz- und Heilpflanzen auf der Erde, die weit über zweieinhalbtausend Jahre bekannt ist, und dann natürlich über viele Jahrhunderte jetzt auch so ein bisschen verschwunden ist. Speziell hier jetzt in Deutschland ähm, hat man da die letzten Jahrzehnte keinen Wert drauf gelegt. Wo im Rahmen jetzt so mit den ganzen Naturheilverfahren, die wir nach und nach wieder entdecken, wir kommen da ja geradehin so ein bisschen zurück ist das Thema Hanf wieder nach vorne gerückt. Und durch die Gesetzgebung jetzt in den letzten Jahren, ist es uns ja auch möglich, das in Deutschland anzubauen. Wir reden hier von Nutzhanf. Das erzähle ich gleich noch ein bisschen mit den Wirkstoffen. Und da äh, öffnet sich gerade ein wahnsinniger Markt. Und deswegen haben wir auch letztes Jahr, äh, ja, das war spontan, dann wird gesagt, da machen wir mal was. Es ist nämlich so, in der Praxis arbeite ich ja schon viele Jahre mit chronischen Schmerzpatienten, mit Rheumapatienten. Und das Thema Hanf, äh, CBD-THC, ist immer schon Thema gewesen und oft habe ich das für Patienten besorgt oder vermittelt oder mit denen zusammen Erfahrung gesammelt. Und dann hatte ich letztes Jahr ja, die Möglichkeit, unseren, hast du ihn gerade eben noch kurz kennengelernt, den Jan kennenzulernen, unseren Lieferanten. Und dann habe ich spontan gesagt, Hansenhand hilft dir und daraufhin habe ich ein Konzept gemacht, mein Kompagnon Bastian Ahrens dazu geholt. Und wir beide haben dann eine Gesellschaft, eine GbR gegründet und haben das jetzt seit einigen Wochen am Start, Hansenhand wie man ja auch im Hintergrund sieht. Es geht um CBD. CBD steht für Cannabidiol. Das ist ein Wirkstoff aus der Handpflanze, den wir auch im Körper haben. Wir haben also ein eigenes System für Cannabidiol. Und es gibt im Körper, ob das nun, ich will das jetzt nicht grob machen, aber das Nervensystem und verschiedene Regulierungssysteme. Und es gibt eben Ungleichgewichte im Körper. Und dieses Cannabidiol hilft dem Körper, sich da wieder äh, vernünftig aufzustellen. Es geht hier um äh, Zellstrukturen und so weiter. Und äh, wir haben tolle Erfahrungen in der chronischen Schmerzbekämpfung. Patienten mit Schlafstörung äh, nehmen CBD-Produkte, depressive Verstimmungen und so weiter, um nur so ein paar Oberbegriffe zu nennen. CBD, Cannabidiol, erlaubt. Und die Hanfpflanze als solches hat 80 verschiedene Wirkstoffe, das ist also wirklich, das ist Wahnsinn und die, die großen oberen Begriffe sind eben CBD und dann das THC, genau. das Twitterhydrocannabiot, das ist eben das, was eine sogenannte psychoaktive Wirkung hat, eine, das berauschende. eine berauschende Wirkung, genau, das ist das, was wir uns früher so in die Joints reingebastelt haben, das weißt du vielleicht selber noch. Nein. Gut, lassen wir das. Nein, aber das ist das, was also sonst in die Joints reinkommt. Das hat, wie gesagt, eine, eine berauschende Wirkung. Das kann zu Persönlichkeitsveränderungen führen. Und daher ist es auch in Deutschland derzeit so noch nicht erlaubt. Es sei denn, es liegt ein Rezept vor und auch THC-haltige Produkte werden in Schleswig-Holstein angebaut. In der Nähe von Neumünster ist da ein, ein also wirklich ein Hochsicherheitstag, muss man sagen. Nur das ist das, was wir nicht können und noch nicht wollen und eine auch nicht dürfen.
0: genannte cannabis -Plantage.
1: Die gibt es tatsächlich. Eine ne. aber legal, eine autorisierte. Eine autorisierte, ganz genau. Gibt so. ja wahrscheinlich viele. die. Es gibt viele nicht autorisierte, ja. aber es gibt eben auch diese eine große autorisierte. Das sieht wirklich wie Fort Knox aus. Bei uns ist das so, der THC-Anteil in den Produkten, die wir in Deutschland verkaufen, darf 0,2% nicht übersteigen. Und das haben wir uns zertifizieren lassen. Da, gibt's, äh, da haben wir mit Bundesopiumbehörde und dem Veterinärsamt, dann wurde da zusammengearbeitet, sodass das, was wir verkaufen, auch alles safe ist.
0: Heißt, man könnte eine ganze Flasche CBD-Öl trinken und man wird nicht high?
1: Nee, high wirst du nicht. Das wird, also das, eine Reaktion wird das sicherlich haben. Also eine ganze Flasche, meinst du jetzt ein Liter oder 10 Milliliter Fläschchen? Ja, so eine...
0: Machen wir ein Beispiel. Also, man ja. wird, also wir verkaufen ja, genau.
1: Wir verkaufen ja unsere CBD-Tropfen in, in 10 Milliliter Fläschchen. Das sind diese kleinen Flocons, wo man auch die Nasentropfen sonst mitbekommt. Ja. Und die Dosierungsempfehlungen liegen immer so drei Tropfen plus 1, 2, 3. Und in der Phase des Probierens habe ich den Selbstversuch gemacht und habe das auch mal höher dosiert und habe auch mal 30 Tropfen am Tag über Tag genommen. Und also nein, ich war keineswegs zu keinem Zeitpunkt berauscht. Das Einzige, was dann passiert ist, du kannst dann wirklich einfach besser schlafen. Das ist so. Das, ich nehme das nicht regelmäßig. Nur wenn ich merke, das Gedankenkarussell kriege ich nicht so ganz gestoppt mit meinen Mentalübungen, dann nehme ich mal äh, fünf bis zehn Tropfen und das hilft mir.
0: Wir sehen ja im Hintergrund eine Aufreihung von alkoholischen Getränken. <lacht> ähm, ja. Da liegen jetzt keine Joints <lacht> zwischen. Nein. Weil Joints nicht legal sind. Richtig. Hartstoff, wie wir ihn hier sehen, Spirituosen, sind legal. Ja. Hast du da als zertifizierter CBD-Händler
1: Verständnis für, dass Cannabis nicht legal ist und Schnaps schon? Nein. Und da habe ich auch eine ganz klare Position, beziehe ich da. Also am Ende ist eine, eine Flasche Korn viel schädlicher als ein Joint zum Beispiel. Das wissen wir heute, das ist so ein bisschen aus der Historie heraus, dass äh, Drogen wie, wie Cannabis oder auch LSD, so. das hat was mit, mit, der, mit den Kriegsjahren und danach zu tun, mit unseren Glaubenssätzen, dass es einfach nicht mehr okay war. Äh, früher war es ganz normal, dass man mal so eine Art LSD-Trip oder genommen hat oder auch mit Cannabis einfach gearbeitet hat. Also vor 100 Jahren war das völlig normal, dass auch damals schon schwerkranke Menschen mit Cannabisprodukten gearbeitet haben. Und jetzt dann in den letzten Jahrzehnten ist das etwas salonfähiger geworden. Nichtsdestotrotz merke ich, dass wir, wenn das Thema Hanf, Hanf ist, oh Gott, Drogen. Und ich erkläre den Leuten das, ich habe ja sehr viel Aufklärungsarbeit noch vor mir. Ich erzähle das dann, wie das alles so zusammenhängt. Und dann wird's dann oft hält sich das ein bisschen auf. Nichtsdestotrotz haben die Leute Hanf, da spielt den bei einigen filmen Film ab, den kriege ich manchmal gar nicht gestoppt.
0: Ja, auch ich assoziiere Hanf mit noch was mit was Negativem, mit was Illegalem, weil es eine ja. Droge ist. Weil es, wird. es
1: eine Droge sein kann, wenn mhm. du jetzt zum Beispiel natürlich dir privaten äh, Cannabis anbaust und das ist dann mit THC enthalten, dann kann das ja eine berauschende Wirkung haben. Äh, die Frage ist jetzt, warum sollte das immer unbedingt alles illegal bleiben, wenn du zum Beispiel jetzt dir, was du da hinten siehst, also du kippst dir am Wochenende zwei, drei Flaschen Korn rein, dann ist die Wirkung für den Körper wesentlich schädlicher, mhm. als jetzt zwei Joints zu rauchen. Das wird dir jeder Arzt bestätigen. Kein Rauschmittel auf Dauer ist gesund. Das ist einfach so. Keins. Ja. Alles in Maßen. THC vertreibst du ja, aber gar nicht. Ne? Nein, bei dir ist um es Gottes Willen. Nur, kein genau, Also ganz, ganz -D -D wichtig: kein THC. Genau. Wir, rein, wir sind nur für CBD-Produkte zuständig und das wollen wir auszulassen. Wir haben gesagt, wir verkaufen die Tropfen in 5- und 10%iger Stärke. CBD-Tropfen für Hunde, Katzen und Pferde haben wir. Haben wir tolle Erfolge gerade mit erzielt. Wird es demnächst auch schöne Videos von geben. <lacht> <lacht> nur mal so: ja, so ein kleiner Werbeblock. Dann haben wir verschiedene Teesorten, wir mischen selber an, wir sind zu 60% haben wir Hanfblüter und Blätten und dann haben wir eben auch, wie du jetzt mitgebracht hast, Apfelzimt. wir haben Pfefferminztee, wir haben Räubusch, Melisse, ja auch das waren sie im Moment. Dann Aber, gibt, ja. Warum sollte ich das trinken oder einnehmen, wenn ich gar keine chronischen Schmerzen habe? Ja, wenn du keine chronischen Schmerzen hast und wenn du keine Schlafstörung hast, wenn du dich bei einem Zustand völliger Gesundheit befindest, dann brauchst du das auch nicht nehmen. Okay. Dann trinkst du nur den Tee, weil er dir gut schmeckt und weil du weißt, dass die CBD-Produkte im Körper was Positives auslösen. Denn manchmal macht der innere Arzt, in uns ja hat er schon aktiv, und da haben wir etwas, bevor wir es merken.
0: Hab ich habe mich unterbrochen. Du hast von Tropfen gesprochen, du hast von Tee gesprochen. Genau, also Tropfen, Tee, CBD Produkte, Cremes und
1: so. Ja, gibt es, haben wir nicht. Was wir jetzt noch haben, ist Hansens Küche, haben wir auch schon immer mal ein paar Videos und Rezepte rausgehauen. Wir haben äh, Hanfsamen geschält und geröstet, grobes Hanfmehl.
0: Ja, die hast du meiner Mutter ja auch mal aufgedrängt. Ja.
1: Kann man so sagen, ja. Habe ich, hab ich gemacht. Habe ich hier <lacht> hingestellt und gesagt, nimm das mit. <lacht> ja. Ich hatte nicht viel Zeit für ein intensives Verkaufsgespräch. Manchmal geht das schneller. Dann haben wir das Hanföl. Das geht bei meiner Mutter schneller, ne? Ja, das ja. geht schneller. Das geht schneller als bei euch beiden. Und dann haben wir das Hanföl für Dressing und für Salate. Man kann das auch zum Kochen verwenden. Allerdings empfehlen wir das immer nicht, als mehr auf 160 Grad zu erhitzen. Wurde auch schon gemacht und ja, passiert nichts bei.
0: Also es ist einmal ein Geschmacksträger.
1: Richtig. Hat aber auch
0: viele positive...
1: Auf jeden Fall. Hier geht es ja äh, um Omega-3-Fettsäuren, ne, die guten Fette, nicht die schlechten Fette.
0: Warum ist das erst jetzt in den letzten Jahren, gerade in Deutschland, so ein Hype geworden? Ist das jetzt erst richtig analysiert,
1: erkannt worden? Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Gesetzgebung sich gerade erst geändert hat, dass es jetzt in den letzten Jahren ja erst legal ist, auch in Europa legal anzubauen, dann jetzt in Deutschland. Dabei sind die Grünen ja noch
0: nicht mal an der Macht.
1: Nein, da bin ich natürlich gespannt. Äh, wenn die, die werden ja auch ein paar Prozente bekommen und vielleicht ein bisschen was zu sagen haben, wie die damit umgehen wollen. Da bin ich wirklich gespannt. Es ist ja wirklich so, wir sind ja von jeder Legislaturperiode abhängig, wie derjenige, der gerade das Zepter in Hand hat, auch äh, das entscheidet. Das ist so. Und der ist in den letzten Jahren so gehypt, weil die Zahl zum Beispiel, das hat auch was mit psychischen Erkrankungen zu tun. In den psychiatrischen Einrichtungen wird ja auch immer wieder mit CBD gearbeitet. Und wir wissen ja heute, dass die Zahl der Erkranken Menschen mit psychischen Störungen sich in den letzten 20, 30 Jahren ja mehr als verdoppelt haben.
0: Was möglicherweise aber auch im THC liegen kann. Es gibt ja auch Beispiele, wo Menschen psychisch erkranken erkranken, weil sie viel Cannabis konsumieren. Ja,
1: das kannst du. Wenn du jetzt zum Beispiel in Schleswig bist und du hast jetzt 100 Patienten, die aufgrund von äh, depressiven Verstimmungen oder Überlastungssyndromen, du kannst das jetzt ja nennen, wie du möchtest, dann sind da vielleicht zwei oder drei dabei, die zu viel THC konsumiert haben. Die meisten Menschen heute mit einer, äh, ich sag mal, mit einer mentalen Einschränkung, finde ich, hört sich netter an, die haben das aufgrund von verschiedensten Überlastungssymptomen. da hat das weniger mit THC zu tun.
0: Ich möchte, du hast eben schon Videos angesprochen, Jan. Du bist ja <lacht> übrigens
1: <lacht> viele Videos drehst du ja selbst. Ja, das ist einfach das, äh, ich, ich weiß, ich, ich, also an dieser Stelle auch wichtig zu erwähnen. Ich bin mir durchaus bewusst, wie schlecht die teilweise sind. Es geht ja darum, dass Hansenhamf ja eine junge, neue Firma ist und wir uns ja vorgenommen haben, von dem Geld, was wir einnehmen, auch weiter zu investieren und nicht von unserem anderen Business. Und deswegen mache ich die Videos selber. Das ist einfach das Günstigste. Und um... Also ich,
0: also ich bin immer überrascht, wie <lacht> positiv die Kommentare bei Facebook sind und sehe, wie <lacht> schlecht die Videos sind. Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, also ich weiß, dieser, dieser berühmte Zahnarztbesuch mit meinem Freund Ede zum Beispiel und andere Sachen. Und es war eben letztens dann so, äh, das sagte <lacht> dann sagte dann unser Skade, der uns bei Instagram betreut, hier, ich sag, was soll ich machen für mehr Klicks? Und dann habe ich auch Spaß gesagt, soll ich meinen Hanfanzug anziehen? Soll ich ins Wasser springen? Ja, sagt er, das wäre gut. Und mein Kompagnon Basti ist ja auch gar nicht so glücklich mit, mit diesen gestellten Videos teilweise. Nur für so ein paar Klicks, da, da bin ich, ich bin bereit, ich mache alles. Ich bin mir da nicht zu schade für. Ich weiß. Ich werde mir zum Beispiel den mein neues Lastenfahrrad bekommt ja auch schön Werbung. Und dann wird man mich auch mit meinem kompletten Hansenhanf-Anzug äh, Anzug auf meinem Lastenfahrer durch die Stadt fahren sehen. Oh Mann, es wundert mich nicht. Nein, und vielleicht werde ich das auch mal einpacken und nach Hamburg fahren und vielleicht fahre ich damit auch mal über die Reeperbahn.
0: Oder über die, deine Flensburger Straße, Ja, der Die gibt es
1: so, so nicht mehr. Gibt gar nicht okay, mehr. Oder sonst es nicht mehr. Also den Weg gibt es noch, aber ist nicht mehr aktiv. Warum hast du deinen Hansen-Hanf-Anzug gar nicht an? Der hängt in der Praxis. Ich glaube, der hängt noch in der Trocknung, weil ich da ja mit ins Wasser gefallen bin. Aus Versehen, verstehe ja, ich. Aus, äh, natürlich aus Versehen. Deswegen ja heute hier... Ja. Ich möchte,
0: wenn es okay ist, kurz über das legendäre, mittlerweile legendäre Video von deinem Freund Edel sprechen. <lacht> mit dem du und Thorsten Schulze, warst zu dritt beim Zahnarzt in Kiel. Und Edel war, wie man das auf den Videos erkennen konnte, ähm... Nicht betäubt, aber er war benebelt, will ich fast sagen, ne?
1: Ja, das war weniger jetzt von, von irgendwelchen CBD oder von nicht irgendwie von CBD-Produkten, sondern mehr von der, von der Anästhesie, von, von den Spritzen und auch von den Schmerzen. Man muss ja dazu sagen, dass warum er, hat
0: er... Sorry, warum hat er die Produkte vorab bekommen?
1: Einfach aus, um die Angst
0: vor einem Besuch ja, zu reduzieren? Genau. also
1: Ede ist äh, super ängstlich jetzt gewesen und im Nachhinein weiß ich jetzt ja auch warum, weil es war ja echt eine ja, Baustelle. Oh, äh. Und hat auch Schwierigkeiten gehabt, das so umzusetzen. Und deswegen haben Thorsten und ich ihn jetzt hier an die Hand genommen und haben ihn mit CBD-Produkten und, und mit guten Zureden zu unserem Freund Thorsten, der übrigens ja auch gleich kommt, äh, äh, nach Kiel gebracht und haben das mit ihm zusammen gemacht. Und er hat da also halt so ein bisschen rumgeschluss, das weiß ja auch jeder und er weiß das auch mit seinen Zahnarztbesuchen. Jetzt äh, haben wir das in Angriff genommen, das Schlimmste hat er hinter sich ja mit dem Ziehen alleine in einer Sitzung von sechs Zehen mit Entzündungsherden unter den Zehen. und der Gute, der verdient man Respekt, der war sehr tapfer.
0: Absolut, das kann man nicht anders sagen, ich habe ihn sogar ein paar Tage später getroffen, er war ganz happy.
1: Ja. Also man kann CBD-Tropfen
0: auch nehmen, um Angst zu lindern.
1: Auf jeden Fall, wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein paar Jugendliche, die in den Abiturprüfungen sind. Mhm. Da haben wir auch CBD-Produkte mitgegeben, ganz klar mit der Dosierung, die drei Tropfen nicht zu so übersteigen. Jugendliche, den, also auch unter 18? Die sind gerade 18 geboren. Abitur. Ja. ja okay, also man muss man ja. 18
0: sein, um CBD zu konsumieren?
1: Nein, das muss du Nein. nicht. Nein. Okay. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt mit Kindern oder so. Das, das wäre vielleicht nochmal ein Versuch, äh, die Kinder die ADRS und ADRS leiden, äh, statt äh, das äh, Retalin oder was sie bekommen, mit CBD-Produkten zu arbeiten. Aber das, das führt zu weit jetzt.
0: Abschließend, wie viel CBD BD konsumierst du am Tag? In welcher Form? Und was hat das möglicherweise mit dir gemacht in den letzten Monaten, in den letzten
1: Jahren? Nicht täglich, weil ich mich ja meistens in der Waage befinde, wenn Klausen und Hansen das, also wenn die wippen und wenn das in der Waage ist, dann geht es mir ja gar nicht so. Aber gut, ich bin, ist ja immer so. Ich habe ja hier Klausen und der Hansen und der Klausen, das ist ja so ein, das ist ja so ein kleiner Fieser, ne? der, der geht ja gerne aus, der, der trinkt gerne mal was und der Hansen, der ist sehr gesundheitsorientiert. Und der Hansen ist leider ein kleines Stück größer als der Klausen und kommt immer wieder mehr nach vorne. Und am besten geht es mir, das habe ich nämlich gerade so als Metapher einem Patienten erklärt, wenn Klausen und Hansen auf der Wippe sitzen und schön gleichmäßig wippen, dann geht es mir gut. Ist es aber so, dass ich gerade vielleicht etwas weiter oben bin mit dem Hansen oder ich habe auch gerade viel äh, Stresssituation in der Praxis, also Corona macht ja mit allen jetzt gerade was, das wollen wir jetzt ja gar nicht ausführen. Dann kann es sein, dass ich alle zwei Tage mir mein Fläschchen CBD nehme und zu meinem den ich wirklich gerade favorisiere, noch mal fünf bis acht Tropfen nehme. Und dann merke ich, dass ich innerlich äh, ruhiger werde und ich schlafe dann besser, ohne Nebenwirkung. Hilft
0: CBD gegen
1: Corona? <lacht> ich wünschte ja. Ich, ich wundere ich, mich, dass du das noch nicht beworben hast. Nee, äh, nein, CBD hilft nicht gegen Corona, allerdings gegen äh, Corona. Ich will nur sagen. Gegen Corona-Angst. Gegen Corona-Angst, genau. Oder Corona-Stimmungen, in welcher Art auch immer. Und die sind ja sehr vielfältig gerade. Ist ja echt ein, Sch ein Scheißthema. Ich kann es ja ruhig mal sagen. Mario Bart ja. hat jetzt ein T-Shirt an, Das fand ich gut. Corona ist ein Arschloch. Ich glaube, das kaufe ich mir auch.
0: Mehr kann jetzt nicht kommen. Schönes Schlusswort. Alles Corona klar. ist ein Arschloch. Ja, kann sicherlich jeder zustimmen. Jan-Klausen-Hansen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen hat super Dank, Spaß gemacht. Dass du bei Tourist Tea Time dabei warst. Ich drücke dir deiner Familie, deiner Praxis, deinem Hansen-Hanf-Team die Daumen. Alles Gute für die Zukunft und bin gespannt, was man von dir noch hört und vor allem, was man von dir noch sieht. <lacht> ja, alles klar. <lacht> Vielen Dank. TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.